0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des CEO's Podcast. Wir freuen uns heute sehr ähm, auf die heutige Ausgabe mit David Hüffelmeier, ähm, einem Multiunternehmer und Geschäftsführer von verschiedensten Unternehmen, unter anderem von Gravis ähm, und Business Angel. Er hat aus allen Ecken und Enden unwahrscheinlich viel zu erzählen. Gemeinsam mit meinem Co-Moderator Dan Bauer begrüße ich heute David Hüffelmeier. Hallo David. Freue mich total da zu sein, Stefan.
1: Herzlich willkommen beim CEO's Podcast. Wir stellen uns die Frage How to Modern CEO und wollen verstehen, welche Skills heute in der Geschäftsführung relevant sind, um sein Unternehmen erfolgreich führen und durch alle Situationen navigieren zu können. Dabei sprechen wir mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern teilen unsere eigene Erfahrung und kartografieren die CEOs, um einfach mal einen Überblick zu schaffen, was heute eigentlich relevant ist. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's! David, ich stelle dir gleich die erste Frage, meine Lieblingsfrage und genau du musst das ja wissen. Muss denn ein Geschäftsführer etwas können und wenn, was ist das denn?
2: Ich glaube, ein Geschäftsführer muss nicht nicht eine eine Sache können. Ich glaube, es gibt nicht den einen Geschäftsführer. Ich glaube, die Firmen sind unglaublich unterschiedlich. Es gibt super erfolgreich patriarchisch gemanagte Firmen, wo du denkst, das kann doch nicht sein, dass der dass der Typ da oben so hart durchsteuert und die Firma ist trotzdem erfolgreich. Wie finden denn der Mitarbeiter dafür? Es funktioniert super gut. Dann gibt es andere, andere Firmen, die, die sind klein. Da muss der Geschäftsführer 90% Prozent selber arbeiten und, und nur irgendwie schauen, dass die Buchhaltung noch mitstimmt Ich glaube, es ist es sind wahnsinnig unterschiedliche Dinge, die, die die gekonnt werden müssen und auch über verschiedene Zeiten weg. Also wenn, wenn du guckst, Firmen, die in Wachstumsphasen sind, die brauchen Leute, die kreativ sind, die Gas geben, die Bock auf Märkte, auf Risiken haben. Und wenn dann der Markt schrumpft, die die, die Marktumgebung sich ändert, wie Mobilfunk oder so, die einfach stagnieren dann so Märkte, dann dann brauchst du komplett andere Typen dafür. Insofern, ich glaube, die ist nicht zu zu beantworten, die Frage. Ich glaube, das Wichtigste am Ende des Tages ist, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, sich sozusagen auf immer immer neue Dinge anzupassen und es wird ja immer schneller. Sehr geil.
0: Wenn man da als, als Unternehmensführer rangeht, ja gibt es ja im Prinzip immer zwei, zwei Rangehensweisen, glaube ich. Das eine ist so die, die knowing idee dass man sagt, hier ich weiß sowieso schon alles. Und das andere ist so die Idee, dass man eher sagt, ich gehe rein in ein Gespräch mit Mitarbeitern, mit anderen ähm, Führungspersönlichkeiten, Da ich sage, nee, ich will lernen eigentlich, wie das alles funktioniert mit so einer Neugier. Ähm, Welche von den beiden hältst du denn für zeitgemäßer?
2: Also die Neugier ist sicher sicher zeitgemäßer. Ich glaube, die die Veränderungsgeschwindigkeit, diese WUKA welt da da draußen, ähm, ich glaube, man muss viel schneller agieren. Man muss sehr viel mehr Antennen draußen haben, frühe Signale erkennen, ähm, mutiger sein. Und ich glaube, das kann man nur durch durch, durch zuhören. Ähm, Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gibt es noch viele Mitarbeiter, die die gerne auch eine eine Richtung haben und eine gewisse, die einfach das Gefühl haben wollen, ähm, dass dass der Chef oder die Chefin weiß, wo, wo die Richtung hingeht, um einfach diese Sicherheit zu haben. Insofern nur zuhören geht auch nicht. Ich glaube, man, man muss schon einen Plan dahinter ähm, haben und den auch verfolgen und da auch die eigene Richtung ähm, entwickeln, aber, ähm, aber, aber trotzdem so offen wie nur irgendwie möglich sein.
1: Wie hältst du es mit der Idee der Vision? Ist die wichtig in, in deiner ähm, Vorstellung? Und wie, wie genau bringt man diese Vision, die man sich dann irgendwie äh, im Kämmerchen oder im Wald äh, zusammen ähm, bastelt, wie bringt man die letztendlich an die Mitarbeitenden ran?
2: Hm. Also ich habe schon so in größeren Organisationen so Vision, Mission-Finding-Projekte miterlebt und mitbegleitet, wo dann irgendwie über Wochen lang hunderte von Leuten mitdiskutieren. Mit ähm, das wird dann oft auch irgendwie einerseits so ein bisschen verloren, weil, jeder nur, weil man nur politisch korrekt sein darf. Und, ähm, und es kommt dann irgendwie oft so der kleinste gemeinsame Nenner raus. Also ich glaube, so, sozusagen so, so, so ein gemeinsamer Prozess zur Visionsfindung dem muss man extrem vorsichtig gestalten, dass da nicht einfach irgendwas Kleines, Zermahlenes, Zerschlissenes unten, unten dann rauspostelt. Ähm, aber eine Vision ähm, zu haben, finde ich, find ich extrem wichtig. Ähm, und, es, und ich glaube, es, es ist einfach ein emotionaler Anreiz für viele. Ich glaube, es gibt total viele Mitarbeiter und auch immer mehr, die, die einfach intrinsisch motiviert sind. Und wenn die wissen, dass man eine gemeinsame Richtung hat und, und so sehe ich Vision jetzt als grobe Richtung, als grobes Ding, was man, was man, was man durch sein Tun als als Unternehmen, als Gruppe von Menschen erreichen möchte. Ich glaube so ein so ein, so ein Guiding Light, so ein, so ein Leuchtturm, ähm, der hilft vielen einerseits als 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 Arbeitsanweisung, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und andererseits eben auch emotional ähm, zu wissen, wo bin ich da zu Hause und fühle ich mich da wohl.
0: Das bringt dann natürlich aber schon auch eine ganz spannende ganz spannende Zwickmühle, denn wir haben ja einerseits so dieses dieses ähm, Servant Leadership Idee, dass man sagt, als, als Führungspersönlichkeit muss ich im Prinzip gucken, wie geht es den Leuten, was mögen die eigentlich alles? Und andererseits, wenn ich dann sage, ich habe jetzt hier für mich selber so eine eher Vision entwickelt, wo das Unternehmen hingehen soll, dass ich sage, das ist ja dann doch eher wieder von oben nach unten, also auf die Leute dann projiziert. Ähm, ich glaube, diese diese Gratwanderung ist gar nicht so einfach, dass man sagt, ähm, wie kann ich praktisch meine Idee äh, jetzt so zu den Leuten bringen, dass die da auch dafür brennen, dass die Ownership dafür übernehmen und dass die sagen, da möchte ich gerne mitspielen. Ist das, ja. Hast du das in der Praxis schon mal irgendwie erlebt, dass das zum Problem wird oder Ideen, wie man, da, wie man das umgehen kann?
2: Also ich meine, solche Konflikte hast du ja bei dem Thema, aber bei, bei 30 anderen Führungsthemen auch. Ich glaube, je, jedes, jedes Führungsthema ist in so einer, ist in so einer Ziel Konfliktsituation, ähm, weil weil egal was du tust als, als, als Führungskraft, ähm, du trittst irgendjemanden anderen auf die, auf die, auf die Füße. Insofern, also ich glaube man kann es man nicht, nicht richtig machen, sondern man muss genau den, den, den Weg finden. Ähm, eine Mission. So, also ich finde oft sind ja sind ja Firmen wachsen ja historisch ähm, um um, um doch irgendwie eine kleine Gruppe von anfänglichen Personen herum die haben glaube ich oft eine gemeinsame Vision da steckt irgendwas in den ob, ob, ob sie das ausdrücken können oder nicht oder nur fühlen oder 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 einfach losgearbeitet haben egal ähm, aber irgendwas steckt in denen was der Antrieb ist und ich glaube diese dieser Antrieb, da sortieren sich dann andere Menschen dazu, die sagen, passt das für mich? Passt die, die Art und Weise, wie das gelebt wird? Ist das inhaltlich das, was ich tun möchte? Und so wächst dann so eine Firma so als Sozialgebilde oft auch um, 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 um so einen einerseits Führungsstil, aber auch eine inhaltliche ähm, Ausrichtung. Und, ähm, und insofern, ich, ich glaube, dass Firmen oft mehr Visionen haben, als man eigentlich denkt, weil es nur
1: so auf dem Papier steht. Auch gerade die Kleinen. Ich glaube auch, wenn du jetzt die Zukunftsbrille mal aufsetzt, aus deiner Erfahrung raus, was werden in in den nächsten fünf Jahren, sagen wir mal, so die großen Herausforderungen für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer?
2: Also eines der Themen... Also gerade im im, im Mittelstand, glaube ich, ist ist die wachsende Komplexität zu beherrschen. Ähm, Weil ich meine, allein die die, die Compliance-Themen, Stefan, da kannst du ja auch gerade ein Lied drüber singen, ähm, Themen wie wie, wie Datenschutz, ähm, wie wie Lieferketten, wie ähm, ähm, Arbeitssicherheit, Rechte von Mitarbeitern und so, das das sind, finde ich, alles für sich, tolle und wichtige und richtige Themen, die wir da aufoktroyiert bekommen, die aber in Summe und allein Datenschutz ist ja schon ziemliches Brett. ähm, In Summe, ja, (lacht) in Summe, in Summe die Welt extrem komplex machen und die und die Fähigkeit und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade im Mittelstand immer mehr so, dass man, dass man als als Geschäftsführer in der Semi-Illegalität agiert, weil man einfach gar nicht in der Lage ist, diese, diese Ansprüche alle umzusetzen. Ich, ich habe einfach keine Compliance-Abteilung mit 50 Anwälten, sondern ich muss halt irgendwie schauen, dass ich es ohne, ohne, ohne Riesenkosten so halbwegs durchbekomme. Und, ähm, und diese sozusagen diese wachsende Komplexität ähm, ähm, gemanagt zu bekommen, ohne, ohne Kostenexplosion, ohne, ohne daran auch operativ, ähm, ähm, zu verrecken. Und die macht einen ja auch starrer, diese Komplexität. Gleichzeitig wird die Änderungsgeschwindigkeit draußen immer schneller. Ich muss schneller anpassen. Ähm, ähm, Ich glaube, das wird eins der ganz, ganz großen großen Themen, ähm, da das richtige Maß zu finden. Und ich meine, zum Beispiel finde ich in der der Digitalisierung finde ich ich diese Low-Code, No-Code-Ansätze. Einfach einfach, ähm, Entwicklung, an den Mitarbeiter geben, ähm, finde ich finde ich großartig, finde ich super. Ähm, aber das dann wieder mit Datenschutz und Informationssicherheit ähm, zu kombinieren, dann das sind so Zielkonflikte, wo man, glaube ich, immer wieder neu nachjustieren muss, die es bisher noch nicht so gab. Insofern, also ich glaube, Komplexität ist so das eine große
1: Ding, wo man wo man die nächsten Jahre fortbaut. Sehr geil. Äh, wir haben das im, im CEO-Nest-Podcast äh, ja auch mal Informationskompetenz genannt. Dass du also in der Lage sein solltest, diese Komplexität irgendwie auch zu begreifen. Also nicht zu durchdringen, weil das auf gar keinen Fall möglich sein kann. Aber du brauchst ja zumindest einen Anhaltspunkt, welchen Dienstleister oder Partner du dir mit ins Boot holst, damit du diese Komplexität an an dieser Stelle äh, stemmen kannst. Äh, Wie würdest du diese Informationskompetenz für dich begreifen? Hm. Oder wie äußert sie sich?
2: Also, ähm, was ich witzigerweise oft beobachte und zum Teil selber so mache, ist, dass mein mein Algorithmus in Anführungszeichen in solchen komplexen Situationen wieder der ist, dass ich eigentlich auf, auf, auf Vertrauen zu einzelnen Menschen zurückgehe. Ähm, und sage, also gerade auch das, das, das Beispiel ähm, Datenschutz, ähm, das ist eine, was ich sage, das werde ich in meinem Leben, kann ich das als, als CEO, als Hobbyaufgabe für mich nebenbei, als CEO werde ich das nie durchdringen können. Ähm, aber wie suche ich jetzt jemanden aus, der, der mir da wirklich helfen kann? Ähm, und dann ist es am Ende doch wieder Trust. Und, und, und zu sagen, da ist ein Mensch, dem dem traue ich es zu. Ich weiß es nicht beurteilt, genauso wenig, wie ich nicht weiß, ob mein Zahnarzt gute ähm, Arbeit macht, weiß ich nicht, ob, ob der Mensch, der mich bei solchen Themen berät, aber irgendwie hat es dann doch wieder mit dem
0: mit dem Vertrauen zu tun. Ja, und ich muss vor allem irgendwie, glaube ich, als, als Führungsperson dann schaffen, ähm, glaube ich, zumindest mal mich so weit schlau zu machen, dass ich nicht komplett irgendwie ähm, das einfach nur aus dem Ruder laufen lasse. Das ist, glaube ich, eine, eine spannende, eine ja. spannende auch Gratwanderung, dass man eben sagt, ja, ich muss vertrauen und ich bin ein großer Vertrauenstyp. Also ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute sehr viele Sachen besser können, als ich das kann. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, wenn ich, wenn man mit jemandem spricht und so gar keine Ahnung von irgendwas hat, ja, ist es, glaube ich, schon auch sehr schön. Das heißt also so ein bisschen ähm, und auch gut, wenn es jetzt irgendwie mal, ein bisschen, bisschen pervers klingt zu sagen, man muss sich irgendwie hier am Wochenende mit Datenschutz beschäftigen, ähm, aber also wenn man so ein bisschen die Grundzüge, glaube ich, verstehen, ist schon hilfreich damit man dann zumindest mal so immer mal wieder so ähm, Anknüpfungspunkte haben kann, wo man sagt, Mensch, da habe ich vielleicht das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt ähm, und sein eigenes Vertrauen in solche Leute, mit denen man zusammenarbeitet, dann eben immer wieder zu hinterfragen und zu, zu checken, ob das, noch, ähm, ob das noch richtig funktioniert.
2: Ja, ja. Und da wird, glaube ich, ähm, bei dem, was du sagst, Stefan, ist auch ein Rückbesinnen auf, auf Informationsqualität diesen ganzen Schrott, den man überall im Internet zu, zu lesen ähm, kriegt. Und, und, und ihr kennt es vielleicht auch, dass man, wenn man versucht, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und klickt sich dann von einem oberflächlichen Blog zum nächsten, ich meine, da gibt es ja auch wahnsinnig gute, aber ähm, ähm, dass, dass da die Bereitschaft für, 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 für gute Qualität, für dichte Informationen auf einem passenden Niveau auch wirklich zu zahlen und zu sagen, das Darin investiere ich einfach, um, um, um auch meine, meine Zeit optimal einzusetzen und das Ganze auch von Anfang an richtig
0: aufgesetzt zu bekommen. Die, die Bereitschaft ist immer mehr. Aber das sind wir schon wieder genau bei dem Thema Informationskompetenz. Ähm, genau. Ja, genau das muss ich eben verstehen, mhm. dass ich sage, da ähm, bin ich bereit, was zu investieren. Ich habe ja früher immer gesagt, mhm. ähm, drei subjektive Meinungen im Internet so ungefähr sind genauso gut wie eine objektive Meinung, die das wirklich hier ähm, abgesichert hat oder sonstiges. Weil ich habe immer gesagt, wenn drei Leute unabhängig voneinander quasi, also mal vorausgesetzt, sie haben die voneinander abgeschrieben, aber wenn drei Leute unabhängig voneinander das gleiche be- ähm, praktisch darstellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich anders ist in der Praxis, schon relativ gering. Ich glaube, sehr viele Leute Mhm. rennen dem ersten Fähnchen nach, das irgendwie im Internet finden und sagen, das ist meine Wahrheit Ähm, und ähm, und laufen dann oftmals in eine Falle, weil es einfach tatsächlich ähm, vielleicht nicht ganz ganz die die richtige ähm, Meinung ist ähm, oder lassen sich eben sehr, sehr schnell ähm, beeinträchtigen. Aber diese, dieses Thema eben, dass man dann sagt: So, und jetzt habe ich selber so viel Verständnis dafür, dass ich sage, in genau dieses, in genau dieses Thema bin ich bereit zu investieren. Zeit, Geld, Personal, whatever, ja. mhm. das ist, glaube ich, eine ganz spannende Herausforderung auch.
2: Absolut, absolut. Also und das ist ja nicht nur nicht nur bei beruflichen Themen so, sondern in allen Bereichen, glaube ich. Also ich habe auch Ich lese immer weniger Tageszeitungen, ähm, auch noch, aber immer mehr zum Beispiel den den Economist. Das finde ich einfach eine tolle Wochenzeitschrift, ähm, wo du dann zwar eine Woche später, aber aber dann in in so einer guten Qualität die Dinge aufbereitet bekommst, dass ich mir denke, ich muss nicht, ich muss nicht jedes Einzelthema aktuell jetzt ähm, haben, sondern ich warte einfach die Woche und und, und krieg's dann, krieg's dann wirklich gut und umfassend und, und ausgewogen dargestellt. Ähm, also ich glaube, so m- muss jeder so seine, sein, seinen Weg finden, der, der passt für einen. Aber okay. Aber ihr, ihr habt völlig recht, ich meine, es wird immer mehr und man muss immer aktiver an, dieser, an, dieser Informations, an diesem Informationsmanagement arbeiten. Das bedeutet
1: auch im Gegenzug, dass Leute, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die da so eine gewisse Resignation an den Tag legen, die wahrscheinlich in fünf Jahren ein Riesenproblem kriegen, oder? Die sich einfach dieser neuen Informationen ja. oder auch der, der, der Methode, diese Informationen zu bekommen, einfach verschließen und sagen, nee, läuft doch seit 30 Jahren die wird es wahrscheinlich... Haben wir schon immer so gemacht. Haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ja,
2: und ich meine, man muss natürlich schon sagen, es gibt viele Firmen, ähm, die die laufen seit seit vielen Jahren mehr oder weniger unverändert. Und die die ganze Digitalisierung, die ist, ich meine, wenn man guckt im Medizinbereich, ist ist da ja noch nicht wahnsinnig viel passiert. Ähm, die öffentlichen Services, irgendwie die, die die Wasserwerke, Abfallentsorgung und so weiter, ähm, die, da läuft ganz viel noch auf Fax heutzutage. Die, die haben noch keine Rechner im Einsatz. Also es ja, ist nicht Gericht so, dass jedes Unternehmen und jeder macht, und, und das wird auch, glaube ich, die Wasserwerke werden so schnell nicht disrumpiert durch irgendwas komplett Neues. Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Veränderungsgeschwindigkeiten. Und ähm, und ich meine, es gibt ja gibt ja viele Branchen, die sind die sind schon komplett weg durch die durch die Digitalisierung hier irgendwie die. Die analogen Fotoentwickler, die, die gibt es alle nicht mehr. Die meisten sind tot und ein paar wenige haben es geschafft, sich komplett umzukrempeln. Ähm, also das sind so, so, so Branchen, medienbranche und so, die, die, die einfach sich schon komplett verändert haben. Ähm, andere noch überhaupt gar nicht und werden wahrscheinlich ausschneiden. Insofern, auch da glaube ich, man, man muss gucken, wo und auch innerhalb von Unternehmen, in welchen, in welchen Bereichen ähm, die Veränderungsgeschwindigkeit ist. Und ähm, insofern... Ja, also ganz so scharf würde ich es nicht ausdrücken wie du dann, aber, aber die mhm. Richtung stimmt natürlich, also, also die Veränderung
1: passiert. Ich habe gestern äh, von einer Ärztin äh, gehört, äh, die im Krankenhaus arbeitet, ähm, dass äh, die haben 100 iPads angeschafft und äh, die mhm. kommen dann an die Patienten ran und die Patienten füllen ihre Daten aus geben das der Ärztin und die Ärztin nimmt dieses iPad und tippt aus dem iPad in eine Tastatur in den nächsten Rechner die Daten, die der Patient da eingegeben hat. Mhm. Ist das ein ein Managementfehler und könnten wir behaupten, die haben Informationskompetenz an der Stelle noch nachzuholen oder woran liegen solche Sachen aus aus deinem Verständnis aus? Ähm.
2: Ja, also das halte ich für so, solche Sachen halte ich für Managementfehler ähm, he, heutzutage ähm, schon. Ähm, da wird ja auch gerne wieder unser Thema Datenschutz gerne so als Feigenblättchen vorgeschoben oder ähm, irgendwie Inkompatibilitäten zwischen Systemen oder es gibt ja tausend Gründe, warum, warum das alles nicht geht. Ähm, am Ende des Tages glaube ich ähm, ist das ist das offene Mindset-Frage. Ähm, ähm, und die und die Bereitschaft, ähm, solche Dinge zu tun, Risiken einzugehen. Und ich glaube, in, in, St- in Organisationen, die das einfach noch nicht ge- getan haben. Ähm, und ich meine, auch wenn man, wenn man guckt, diese ganzen Corona-Prozesse, ähm, die, die es da gibt, von den ganzen Quarantänemeldungen und so weiter, da, ich glaube, da, da ist immer noch 90 Prozent per Fax und Papier und genau diese Mehrfacheingabe. Ähm, und ich ich, ich behaupte, Datenschutz würde es hergeben, würde da einiges hergeben, wenn man es wenn ordentlich macht. Ähm, aber, aber man muss bereit sein, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen. Man muss Man muss auch organisatorisch in der Lage sein, dann auch mal ein ein Budget für sowas bereitzustellen. Und da geht halt dann in so einem Fall keine zwei, drei Jahre Vorlauf, sondern muss man schneller agieren können. Und das sind alles Management-Themen, dieses dieses Mindset, die die, die Fähigkeit, auch Entscheidungen durchzusetzen und die die Bereitschaft, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen. Also das, ähm, insofern sowas, darf eigentlich heute nicht mehr sein. Ähm, Fax und Doppeleingabe und sowas, das sind Sachen, die, die, die dürfen eigentlich heute nicht mehr passieren.
0: Das ist ein wahnsinnig geiles Schlusswort, David. Ähm, die, ähm, es ist wirklich, ich glaube, das kann man in der Absolution gar nicht, ähm, gar nicht klarer, es ist klar, klarer darstellen. Ähm, denn es ist wirklich so erschreckend, wenn man sieht, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, welche, welche einfachen Umsetzungsmöglichkeiten es gibt und bei welcher Dilettanz das dann schlecht und falsch gemacht wird. Da kann man sich, also gerade ja. jetzt in diesen, in diesen Krisenzeiten, ähm, ist es an ganz vielen Ecken und Enden zu wieder zu Tage getreten. Da kann man sich nur an den Kopf fassen und kann sagen, das ist unverständlich, dass sowas heutzutage noch passiert.
2: Und es ist ja sozusagen die die Zeit, wo man Digitalisierung über große IT-Projekte, über über sozusagen unternehmensweite, riesengroße ERP-Einführungen nur stemmen konnte, die ist ja lang vorbei. Es gibt ja so viele kleine flexible Tools, irgendwo einen QR-Code hinkleben und dann über eine Web-App irgendwie mhm. drei Klicks. Das, das, das geht alles so schnell, so leicht, so billig und auch sicher, ähm, dass, es, dass es da einfach überhaupt gar keinen Grund mehr gibt, warum man diese. Aber, aber ich glaube, es muss über experimentieren, es muss, es muss über Ausprobieren ähm, sein und diese, dieser Trial and Error diese eine gewisse Leichtfüßigkeit, Experimentierfreudigkeit spielen und dann auch, auch mit der gleichen Leichtigkeit die Sachen, die nicht funktionieren, die dann wieder wegzuschmeißen, ähm, diese Leichtfüßigkeit, die,
1: die braucht es heutzutage. Geil und damit äh, schließen wir leichtfüßig ab. Äh, herzlichen Dank David, dass du da warst. Sehr geiles Interview. Ähm, lass uns mal beim nächsten Mal noch mal in die Tiefe gehen äh, in einzelnen Themen. Äh, danke da auf jeden Fall, dass du da warst. Und äh, Herzlichen Dank
2: für eure Zeit. Total Spaß äh, euch da draußen
1: äh, wünschen wir ähm, noch einen mega Tag und hoffentlich äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo ist und welche Skills du selbst verbessern kannst dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceones.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unser Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.